0: Figaro Radio. Point de vue. Alban Barthélémy.
1: Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans les studios du Figaro au sommaire de Point de vue aujourd'hui. Un été sous tension. Tout d'abord pour les forces de l'ordre, règlement de compte, mise à pied, grève aussi. Que se passe-t-il au sein de la police nationale nous ferons le point, nous en parlerons avec Jean-Pierre Colombier, ancien commandant de police, dans un instant. Et nucléaire, ensuite l'Allemagne a décidé de se passer de l'énergie nucléaire, mais elle va peut-être dépendre de la France pour se fournir en électricité, nous verrons pourquoi. Enfin, nous parlerons de jeux vidéo, une industrie critiquée, mais une industrie florissante aussi, où la France a peut-être sa carte à jouer. Et bonjour Jean-Pierre Colombier. Bonjour. Vous êtes ancien policier de la brigade des stupéfiants à Marseille, ancien commandant de police, vous avez passé 35 ans, je crois, dans, dans la police. L'été a été, je le disais, sous haute tension pour les policiers. On va décrypter, on va décrypter ça avec vous. Et d'abord, en Nîmes, commençons par le plus récent, si vous le voulez bien. Ces derniers jours, des règlements de comptes dans plusieurs quartiers, Pisvin, au Mât de Ming aussi, pour ne pas les citer. Un enfant de 10 ans est mort. Euh, dans ces règlements de compte. Ces lieux de trafic de drogue,
2: ils sont pourtant connus. Est-ce qu'il y, est qu y a une forme de laisser-faire for Ce qui s'est passé à Nîmes ces dernières semaines, et ce qui se passe d'ailleurs pas qu'à Nîmes, à Marseille, il y a une, une maman qui a été tuée par un tir collatéral. Hein, C'est un dommage collatéral. Cette maman était dans son véhicule avec, avec sa petite fille aussi, elle, aurait, elle aussi pu être touchée. Et elle était parfaitement innocente de quoi que ce soit. Elle était là au mauvais moment. Au mauvais moment, au mauvais endroit. Une fois qu'on a dit ça... Euh, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que nous vivons aujourd'hui en direct la somme de tous les échecs de toutes les politiques sécuritaires de ces 20 dernières années. Euh, vous avez dit que j vous avez ra rappelé que j'avais 35 ans de police, c'est vrai. Pas costume du reste, en hein, brigade criminelle, en aux personne. Enfin bref, je ne vais pas vous, euh, je vais pas euh, énumérer tous les postes que j'ai je fait. J'en ai une longue carrière. J'en ai fait pas Vous mal. avez vu
1: les différentes réformes de la police Tout à fait. Successive. Tout
2: à fait. Et toutes ont échoué. – Systématiquement ?– Systématiquement, pour une raison simple, c'est qu'elles étaient faites dans bien des cas uniquement pour, pour promouvoir l'individu ou l'autorité qui était à l'origine de ces réformes. Il n'y avait pas de vision sur le long terme, on pourrait citer la, la police de proximité en premier lieu. Hein, dont, dont J'ai subi des dégâts collatéraux, c'est le cas de le dire, puisque l'unité que je commandais à l'époque, en fin des années 90 unité spécialisée dans les agressions sexuelles et les viols, a été supprimée du jour au lendemain pour alimenter, pour nourrir la police de proximité. Donc le concept n'était pas, pas mauvais, ce n'est pas le sujet, mais cette politique aurait nécessité trois à quatre fois plus d'effectifs qu'il qu n'en existait. Et ensuite, on a eu la politique du résultat, du chiffre et une succession de réformes vous l'avez bien compris, n'a servi qu'à nourrir le, le, les ambitions politiques des uns et des autres. Alors justement, parlant d'ambitions politiques, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, euh, suite à, à
1: plusieurs de ces événements, de ces événements à, à Nîmes, il a annoncé euh, des renforts policiers, notamment l'envoi de la CRS8, unité spécialisée dans la gestion des violences urbaines. Écoutez le ministre. Je vous vois commencer à, 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 à sourire. Et je vous propose d'écouter le ministre, et je vous fais réagir juste après
2: annoncer aux élus trois propositions euh, qui seront concrètes dès la fin, évidemment, de ce déplacement. Une unité de CRS à demeure dans le département du Gard, à Nîmes, bien évidemment, mais aussi sous l'autorité du préfet, dans l'ensemble du département du Gard, je pense évidemment à la ville d'Alès, qui connaît elle aussi des trafics de drogue importants, pour pilonner les points d'île tels que nous le faisons à Marseille, parce que ce que nous pouvons constater, c'est que l'hyperprésence des policiers, notamment à Marseille, je rappelle qu'il y a trois unités de CRS à Marseille et 300 policiers qui, toutes les demi-heures, font des luttes contre les points à Marseille. Repoussent sans doute dans le Vaucluse et sans doute davantage dans le Gard des trafiquants qui euh, viennent dans des endroits où peut-être la police est un peu moins présente.
1: Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Jean-Pierre Colombier, je vois sourire, je vois soupirer oh, oui. aussi. Gérald Darmanin parle de choses concrètes. C'est du vent
2: euh, si on parle clair, on peut parler clair Bien sûr. Oui, c'est du vent. C'est du vent parce que les CRS n'ont jamais été formés pour lutter contre les trafics de, de quelque nature que ce soit. Il faut quand même rappeler ce qu'un CRS. Un CRS, c'est formé, c'est très bien formé du reste. C'est une institution qui fait merveilleusement bien son travail dans les cas de maintien de l'ordre pour la gestion des manifestations. Il n'a jamais été inscrit dans son ADN la lutte contre quelque criminalité que ce soit. Ils sont pas formés pour la procédure, ils sont pas formés pour l'investigation, ils ne sont pas, même pas formés pour la sécurisation, comme on pourrait le, le, le concevoir avec la sécurité publique. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Nous vivons aujourd'hui le résultat d'un abandon du, de plus de 20 ans où on a dépouillé tous ces quartiers, toutes ces villes, de leur sécurité publique, pour parler simple, de leur commissariat. On a vu une déflation Considérable des effectifs de police sur l'ensemble de, 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 de l'État, sur l'ensemble du territoire. Euh, il faut savoir qu'à Marseille, par exemple, on ferme de plus en plus de commissariats. Que vous avez bien pour connu. J'y travaille 15 ans. Pour les fusionner, on fusionne les commissariats. Alors, l'argument, arg, parce qu'il y a des arguments qui accompagnent, qui accompagnent tout ça, il y a une rhétorique qui consiste à dire qu'on va renforcer la présence policière, on ne renforce rien du tout, on met en commun euh, la misère du monde quelque part. Ce sont des, des effets d'annonce. Oui, complètement. Il faut savoir qu'un commissariat sur deux, par, par exemple, à Marseille, fermé la nuit. On parle de Marseille, hein, a environ un million d'habitants, premier port de, de, de Méditerranée, une ville criminogène par essence. Mais donc, par... manque de moyens, manque de vision politique C'est surtout une, une vision politique qui est euh, tournée vers les tableaux Excel et la, les tablettes à calculer. On raisonne économiquement, la police ça coûte cher. La police nationale, ça coûte très cher. Un commissariat, ça nécessite un certain nombre minimum de fonctionnaires parce qu'un commissariat, comme un service d'urgence hospitalier, fonctionne jour et nuit. Donc c'est très, euh, ça consomme énormément de moyens en termes de logistique et en termes d'individus. J'ai Mais... connu des commissariats très, très nombreux qui aujourd'hui... Ouais, son, on, on imite de survie. Mais, mais quand même, Jean-Pierre Colombier, euh, euh, à Nîmes, on,
1: dans un de ces quartiers, à Nîmes, euh, on a entendu, on a vu des, des tirs de Kalachnikov. Comment oui. c'est possible euh, Vous avez été euh, oui. dans la police à Marseille. Comment c'est possible que des trafiquants aient un tel armement
2: Et Tout simplement parce qu'il est bons marchés et tout simplement parce qu'il n'y a plus... Vous savez, j'ai connu une période à Marseille, parce que j'étais au stupé, à la brigade criminelle notamment, pendant trois ans, où nous étions spectateurs en quelque sorte, ou du moins nous, nous, nous travaillions sur des règlements de compte entre caïdes, entre voyous. Ces voyous avaient un certain âge, c'était des, des types qui avaient gravi les échelons de la délinquance et qui étaient dire, des costauds, pour, pour employer un terme que tout le monde pourra comprendre. Là, aujourd'hui, on a une déclinaison de, de, ces, de ce caïda qui n'existe plus à Marseille. On a, on a, on a interpellé où les, les, les grosses têtes pensantes se sont ont entré Et, et aujourd'hui, on a une forme d'ultra-démocratisation de, de la délinquance qui devient criminelle parce qu'elle s'approprie les quartiers. Vous savez, la nature a horreur du vide. Dès lors que vous n'avez plus de caïd... Vous
1: les grosses têtes... Mais bien, bien évidemment, vous enlevez les remplacés. gros
2: caïds. Et, et très bien, c'est merveilleux, la justice est efficace. Sauf que la nature a horreur du vide. Donc s'il n'y a plus ces grosses têtes pensantes... De la criminalité, ben c'est les petits caïds qui veulent se faire la place au soleil, c'est le jeu de la concurrence. Mais alors,
1: vous me voyez venir, euh, du coup, euh, j'entends je ce que vous dites <rire> sur le manque de moyens de la police, ouais. euh, sur le manque de vision politique aussi, la politique ouais. du chiffre. Face à ça, on a concrètement une criminalité, une criminalité qui est organisée, qui reste organisée. Qu'est-ce que peut faire la police, alors,
2: par rapport à ça Ce n'est pas la police qui peut simplement faire. Vous savez, la police, là, aujourd'hui, dans certains secteurs, je veux dire, elle survie. Elle, elle essaie de se maintenir en de maintenir une activité minimum. C'est au pouvoir politique de prendre les, 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 les rênes et, de, selon moi, de lancer ce, ce qui devrait être un plan Marshall de la sécurité dans ce pays. On a une absence de vision totale sur le problème sécuritaire dans ce pays, pas simplement depuis 20 ans, mais là, ça s'est accru depuis les, les six années de, du mandat d'Emmanuel Macron qui n'a pas à l'évidence de mon point de vue en tout cas, qui n'a pas une vision sécuritaire. Y a pas, de mon point de vue, il n'a pas pris ça à bras-le-corps. Il a laissé un petit peu faire, il, est, il était sur l'ère la, sur, sur de lancement. Enfin bref, il a nommé des, des personnalités à la tête du ministère de l'Intérieur qui n'avaient pas vocation à prendre le problème non plus à bras-le-corps. Je pense à Gérard Collomb, je pense à Christophe Castaner. Et aujourd'hui, malheureusement pour nous, nous avons un ministre de l'Intérieur qui a une vocation à être candidat aux élections présidentielles. Alors, ceci dit, Jean-Pierre Colombier... Ça vous euh, rappelle quelque chose, peut-être euh, Cela dit, Oui, alors, certainement. Mais ceci dit, soyons
1: clairs, euh, les politiques, de gauche comme de droite, Emmanuel Macron comme ceux qui l'ont oui, précédé... Euh,
3: ont
2: échoué. Pour vous, c'est du pareil au même. Absolument. Absolument, parce que leur vision n'est pas... Je dirais, elle répond à des schémas européens on est dans une dynamique de, qui, qui est évidente où le service public ne semble plus avoir sa place dans le mode de pensée qui est de, de ceux qui nous gouvernent. Il y a un, un modèle européen où on a bien compris que le fonctionnaire n'était pas nécessairement l'élément le plus déterminant à la, à la politique. Et donc, on, on, on voit bien qu'il y a une, une tendance à vouloir substituer Pouvoir régalien, pouvoir de l'administration, un pouvoir qui est beaucoup plus soit municipal, soit privé. Et d'ailleurs, je vous renvoie aux déclarations, aux conclusions du, du Beauvau de la sécurité. Souvenez-vous, dans les conclusions qui ont été longuement édictées par euh, euh, Emmanuel Macron, il parle de création de CRS, de gendarmerie, à la marge de certains services de sécurité publique, très peu, euh, et pas du tout de péchis on n'entend pas du tout parler de police judiciaire parce qu'on voit bien que c'est pas le cœur du c'est pas le cœur du sujet le sujet c'est l'ordre public et ça c'est justement l'ordre public euh, en lien directement
1: avec ça il y a un autre sujet sur lequel je voudrais vous, vous faire euh, réagir c'est l'affront des policiers mm -hmm. euh, à Marseille justement euh, on en parlait partout dans le pays d'ailleurs euh, des agents de police se sont mis en grève entre guillemets parce que des policiers ne peuvent pas se mettre en grève Mais enfin mm -hmm. en tout cas euh, ils ont euh, euh, ils se sont mis en retrait pour certains via mm -hmm. notamment euh, des arrêts maladie en soutien un de leurs collègues, en détention parce qu'accusé d'avoir blessé un jeune homme. Mmh.
2: Ce mouvement de front, on a l'impression qu'il a surpris tout le monde. Non, en fait, il surprend que ceux qui, ont, qui veulent... Vous savez, beaucoup font jouer un peu à l'autruche. Hein, on met la tête dans le sable pour ne pas voir ce qui se passe. Ça fait des années qu'on met en garde. Parce que ça fait des années que leur albol est généralisé dans l'institution police. 20 ans de, vous dit, de, de réformes qui n'ont dit que ni tête, des lois sécuritaires qui ne mènent nulle part, avec une pression constante sur l'outil le, le, police qui est devenu euh, quasiment un outil de propagande politique. Il y a un ras-le-bol généralisé dans les services de police qui sont pour beaucoup à l'os, comme je vous l'ai dit, euh, dénués de, de, de moyens concrets. Il faut savoir quand même, c'est bien que les gens le sachent, en tout cas quelqu'un peut-être leur dise, j'ai cette petite prétention, euh, certains commissariats en région parisienne ne peuvent plus équiper de véhicules de patrouille. On est au minimum des effectifs. Et on continue à mettre la pression. Et lorsque ça bave, parce qu'on envoie des effectifs de police constamment sur la brèche, à un moment donné, ils se rendent bien compte que et le politique, et les médias, et l'opinion publique leur tombent dessus.
1: Et avec cette grève, paradoxalement, enfin cette grève entre guillemets des policiers, paradoxalement, on a aussi vu leur importance. Euh, oui. Typiquement à Marseille, d'après euh, les riverains, les vols à la ont explosé mmh. cet été. C'est ce qu'a constaté en tout cas euh, l'un de, de nos collègues, Olivier Martoc. Euh, ces policiers, euh, tout de même, en se mettant en retrait en partie pour certains d'entre eux,
2: est-ce qu'ils ont outrepassé leur mission Est-ce que vous comprenez leur action Ils n'ont pas d'autre moyen, mmh. j'ai envie de vous dire, qu'ils sont pas de relais. Euh, pour ceux Les à qui. Un syndicat Vous faites encore sourire. Alors je vous renvoie à 2016. 2016, Viry Châtillon, l'agression des policiers, souvenez-vous, à coup de cocktail Molotov. Là encore, une colère spontanée, spontanée des effectifs de terrain. Aucun soutien euh, des euh, organisations syndicales, parce que le mouvement, justement, était spontané et venait de la base. Or, il n'y a rien de pire pour un syndicat qu'un mouvement qui vient de la base, parce qu'il n'est plus maîtrisable. Ça fait peur à tout le monde, ça fait peur à l'État, qui a besoin d'une police sereine et saine parce qu'elle compte sur elle notamment lorsqu'il y a des conflits sociaux comme on, on l'a connu de façon démultipliée et puis ça décrédibilise les organisations syndicales Ce que vous nous dites
1: c'est que euh, le mouvement qu'on a constaté, le, mou le mouvement de ras-le-bol qu'on a ouais. constaté au sein des policiers cet été, un peu partout en France, montre euh, notamment euh, que les syndicats ne sont plus vraiment euh, un relais de la parole policière
2: Non mais ça fait longtemps qu'ils ne le sont plus euh, on se rend bien compte qu'il y a des intérêts particuliers qui sont, qui sont en jeu euh, il faut faire vraiment la différence entre euh, le, je dirais les cadre des organisations syndicales qui sont en lien direct avec le pouvoir, euh, qui, à l'évidence, font un relais, des, je dirais, des, 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 des problématiques de terrain qui est un petit peu, euh, je dirais, euh, arrangé on, on, on entoure ça de watts de, de et de coton, parce que l'intérêt est ailleurs. Je ne veux pas aller trop loin dans ce que je vais vous dire. Je n'ai pas envie non plus de, de, de faire l'objet d'un procès. Euh, mais il y a quelque chose de très malsain, dans ce qui est en train de se passer. Parce qu'à l'évidence, on parlait de la, de, de, parler de la grève, entre guillemets, je mets vraiment des guillemets là-dessus, mais on pourrait pas, vous auriez dû ou pu parler de la grogne dans la PJ la PJ qui s'est manifestée spontanément lorsque Gérald Darmanin a porté sur les fonds baptismaux sa réforme de la PJ, que tout le monde a rejeté magistrats, policiers, avocats. Il ne vous aura pas échappé que les organisations syndicales sont restées d'une discrétion de violette là-dessus. Parce qu'ils ont trop à perdre dans le cadre des négociations. cest un syndicat, ça sert à quoi fondamentalement À gérer les avancements des uns des autres, les mutations, à faire en sorte de mettre de l'huile dans les rouages et faire en sorte que ça ne. – Grince pas trop. – Donc quand Gérald
1: Darmanin, le ministre de l'Intérieur, reçoit les syndicats, que les syndicats sortent en disant bah, « tout va bien, finalement, le ministre nous a écoutés », concrètement, vous nous dites ça ne calme absolument pas, euh... ça ne règle rien et ça ne sera pas de nature à non, calmer Non, mais personne n'est
2: en fait. dupe, on va être clair, personne n'est dupe dans les rangs de la police. Je parle aux échelons euh, inférieurs ou intermédiaires, personne n'est dupe. On assiste à une comédie, à une théâtralisation de la colère. Euh, les policiers font semblant d'être en colère et de relayer cette colère, ils sont reçus par le maire. Rappelez-vous cette manifestation devant l'Assemblée nationale Syndicaliste, vous voulez dire. Oui, l'Assemblée nationale organisée par Alliance, où Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, vient, vient se joindre. Je n'ai jamais vu ça. On ne l'a jamais vu. J'ai fait des manifestations depuis 1989 en tant que syndicaliste, parce que j'étais aussi syndicaliste. On n'aurait jamais pu concevoir qu'un ministre de l'Intérieur, accompagné du ministre de la Justice, objet d'ailleurs de la colère de la manifestation, vienne de serrer des mains et. Et manger les merguez. Enfin, est, on, est, on est dans une autre dimension de dialogue syndical, de mon point de vue.
1: Il y a encore une autre actualité, Jean-Pierre Colombier, sur laquelle je, je voudrais vous interroger. C'est euh, évidemment les, les émeutes euh, mmh. en juin et en juillet, euh, euh, qui ont eu lieu un peu partout en France après la mort du jeune Naël. Euh, là aussi, on a l'impression que depuis 2005, depuis les, les dernières grandes émeutes qu'il y a eu euh, dans, dans les banlieues françaises, mmh. que rien n'a changé, voire même. On a l'impression que la situation a empiré. Est-ce que vous partagez cette impression, ce constat
2: Bien sûr, mais euh, c'est le serpent qui se mord la queue. Ça rejoint notre discussion sur le, la déflation des effectifs. Les gens qui vivent en... Enfin les gens... Une certaine partie de la population, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame, qui s'est approprié le secteur, ils ne savent plus à quoi ressemble l'État, ne savent plus à quoi ressemblent les services publics. Il y a une déconnexion totale entre ces quartiers. Quartiers, et qui ne sont pas des petits quartiers, hein, sont pas, on ne parle pas de quelques, de quelques immeubles, on parle de secteurs entiers de certaines villes, non plus de contact direct avec la police. Bon, c'est ce que je, je dénonce tant, tant que je le peux avec mes petits moyens, sur la, 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 le lien citoyen entre la police et sa citoyenneté. Donc il y a une entendue, déconnexion vous, totale.
1: Je vous ai entendu vous inquiéter euh, aussi dans d'autres euh, interviews que vous avez pu donner cet été, des tensions euh, entre la justice et la police. Et en quoi est-ce que ces
2: tensions, elles sont plus importantes qu'hier Et en quoi est-ce que c'est grave Non mais là encore, c'est euh, enfin, un show. C'est un show, c'est une théâtralisation du dialogue. Opposer la police et la justice, c'est une catastrophe absolue, totale. Il y a un danger mortel à le faire. Les policiers de PJ travaillent continuellement en collaboration avec les magistrats, euh, qui ne sont pas tous parfaits, mais comme les policiers ne le sont pas, bien évidemment, non plus. Mais vouloir faire une opposition systématique de l'appareil judiciaire qui fonctionne avec les moyens du bord, du reste, hein, on ne va pas oublier que le budget de la, la justice française est un des derniers de, de, de l'Europe. Hein, donc, il fonctionne avec les moyens qu'on qu leur attribue. Euh, on va vous dire que le nombre de personnels est le même. Le nombre de, de greffiers et de magistrats n'a pas bougé. Il n'y a pas eu de, de retrait d'effectifs. Sauf que leur travail, lui, a été multiplié par 4 ou 5. Donc, il y a un engorgement excessif de, 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 de leur masse de travail qui explique que la loi, que la justice, plutôt, est plus lente. Le vrai problème, ça n'est pas tant les condamnations, par exemple, qui, qui existent, mais leur application, le, le fait qu'elles soient effectives ou pas. Dès lors que vous n'avez pas le même nombre de, de prisons et qu'il est constant depuis 30 ans, ben vous ne pouvez pas incarcérer plus mais du moins ceux qui le mériteraient de l'être. C'est ce que vous disiez sur Naël notamment. Ouais. Et bien sûr, il y a un vrai problème. On a laissé s'installer dans la délinquance bon nombre d'individus, mineurs ou pas. Naël était un délinquant d'habitude, puisqu'il il a été poursuivi. Il avait, il, venait, il avait été arrêté 48 heures avant pour les mêmes faits. Et relâchés ensuite. Et relâché ensuite. Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'un mineur, par exemple d un mineur qui n'est pas, qui ne commet pas d'agression ultra-violente, qui ne commet pas d'atteinte de, de, aux personnes réelles. La justice n'a pas d'autre moyen, bien, bien, bien souvent, que de le laisser libre. Alors, ce qui manque peut-être, très certainement même, c'est un accompagnement de ces mineurs délinquants, pour mieux les cadrer, les tenir. Mais lorsque vous avez aussi des cellules familiales qui ne jouent plus leur rôle, on en revient à la judiciarisation, c'est un thème, qui moi, qui m'est très cher, le, la judiciarisation et de la famille et de la cellule familiale, et même de la judiciarisation pardon, de l'ensemble de la vie quotidienne, on, on, on est dans le mur. On est dans le mur parce qu'on a, on a une inflation de dossiers que plus personne ne peut traiter. Je ne dis plus personne. Et est-ce que vous avez aussi constaté, euh, durant...
1: durant Pardon, vous en de carrière, une augmentation des, des violences contre les policiers
2: Oui, parce que euh, là aussi, c'est tout à fait... Euh, c'est logique, c'est pas normal, hein <rire> mais c'est logique. Il n'y a pas de réponse pénale. Voilà, on a, euh, on a été très... C'est très... pareil, il n'y a pas de condamnation, donc il y a un laisser-faire. Il y a des condamnations, mais qui sont plus de l'ordre du symbolique que, que, que de l'effectif. Les, les délinquants n'ont plus peur de la justice. Ils n'ont plus peur de la justice. Moi, j'ai vu des types de... Ni des policiers, Non, mais plus de personnes personne, bien évidemment, et des policiers font partie de, de ce qui est la partie visible de l'État. Mais à partir du moment où vous avez face à vous des individus qui sont connus pour 10, 15, 20, 30 faits, je, je, je vous assurez que je l'ai vu, mais qui n'ont pas fait un jour de prison, comment voulez-vous que ces individus craignent la justice ou craignent tout ça Si vous rajoutez à ça une forme de, de refus intellectuel, émotionnel du non, de l'obligation de ne pas faire, bien vous êtes dans la configuration qu'on connaît, c'est-à-dire des bêtes fauves qui sont dans la rue qui considèrent qu'à partir du moment où on leur empêche de, je dirais, de, de satisfaire leur volonté, vous devenez l'ennemi à abattre que vous soyez policier ou pas. Toute dernière question pour vous, Jean-Pierre Colombier.
1: En démarrant cette interview, vous me parliez de, de l'importance de la justice, de proximité. Gérald Darmanin, on a parlé aussi, il a proposé de rouvrir le commissariat de, de Pisvin, l'un des quartiers concernés par les violences à Animes. Au-delà de Gérald Darmanin, que vous ne portez pas dans votre cœur... Non, pas je ne le connais
2: pas, hein, je ne connais pas M. Darmanin. Pas personnellement. Mais... Mais... Ah non, non, pas du tout, c'est pas... Euh... De c'est le Darmanin. discours pour qui m'agace. Au-delà de Gérald Darmanin,
1: est-ce que la police de proximité, malgré tout, c'est une
2: solution Et bien sûr que une solution, mais à la condition qu'elle ait les moyens de fonctionner. Et qu'on ne tombe pas dans l'angélisme aussi, à l'époque de la mise en place de la police de proximité. Moi, j'avais fait une, une, un stage, on va appeler ça un stage de, de découverte du concept. Je me disais, mais c'est pas possible. Celui qui a conçu ça est à des années-lumière de ce qu'on peut réellement mettre sur, en place sur le terrain. Et d'ailleurs, ça fonctionnait dans certaines zones test, mais comme le, son nom l'indique, c'était des zones test, donc avec énormément de moyens. Donc, c'était surdimensionné, si vous voulez, comme concept. Mais à la base, le fait qu'il y ait un contact permanent entre la population de, de ces quartiers, et d'ailleurs qui se lèvent tôt, hein. je rappelle à ceux qui sont attachés à, ce, à cette population qui se lèvent tôt pour aller vite travailler, euh, eux, ils ont besoin d'avoir un rapport avec l'État, et pas simplement des CRS. Et surtout pas, j'ai envie de vous dire, des CRS qui viennent cadrer et encadrer leur quotidien. Il faut un rapport sain avec la police et normalisé. Donc il faut un retour des postes de police, des services de police dans ces quartiers-là, mais... Il va falloir quand même accompagner tout ça et de et Vous
1: de... n'êtes pas forcément très optimiste, on l'a compris. Non, aussi. non, non.
2: Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Pierre Colombier. Vous.
1: Je rappelle que vous êtes
2: ancien policier
1: de la brigade des stupéfiants à Marseille et ancien commandant de police. Merci de nous avoir partagé votre point de vue.
0: Figaro Radio. Point de vue. Alban Barthélémy.
1: Nucléaire, à présent, Emmanuel Macron était ce lundi face aux ambassadeurs français réunis à Paris, réunion annuelle. Il a notamment parlé, le chef de l'État, de souveraineté d'énergie et il ne s'est pas privé de tacler l'Allemagne. L'Allemagne qui vient de sortir du nucléaire en
3: avril. Le conduire, c'est celui qui nous permet d'être plus indépendant, d'être plus décarboné et de continuer à créer des emplois et de l'industrie sur le sol européen. C'est ça les trois objets. Bah pour ce faire, il faut plus de renouvelables, plus de nucléaire, plus d'intégration électrique en Europe. C'est ça. On n'est pas tous d'accord sur cet agenda. Et donc, il va falloir relancer, démultiplier les efforts. Mais je vais être clair, plus de charbon en Europe, c'est pas bon pour cet agenda. Plus de dépendance fossile en Europe, c'est pas bon pour cet agenda. Une complexification réglementaire sur l'hydrogène pour savoir de quelle couleur il est quand il est produit avec du bas carbone, ce n'est pas bon pour cet agenda je suis pour la libre circulation des électrons bas carbone en Europe. Je pense que c'est une bonne politique si on veut l'avenir énergétique européen. Plus on produira de l'électron en Europe bas carbone, plus on sera fort et indépendant. C'est ça la stratégie que nous devons mener, et tout doit en découvrir. Et donc, nous aurons encore beaucoup de travail dans les capitales et à Bruxelles sur ce sujet. C'est indispensable. Et il y a un travail de conviction et de réengagement avec nos amis allemands. Nous ne sommes pas d'accord sur ce sujet aujourd'hui. Je pense que c'est une vraie préoccupation et que ce serait une faute historique de nous priver de nucléaire ou de ralentir les investissements en matière de nucléaire et d'innovation nucléaire en Europe. Et notre priorité ne doit pas être de nous diviser sur des modèles énergétiques différents, mais au contraire de renforcer l'intégration du réseau électrique européen, ce qui est absolument indispensable parce qu'on va devoir électrifier de plus en plus.
1: Nucléaire, la France, l'Allemagne plutôt, va-t-elle bientôt dépendre de la France pour produire son électricité C'est ce dont nous allons parler à présent. Euh, bonjour Myrto Tripati. Bonjour. Vous êtes euh, la présidente fondatrice des Voix du nucléaire. Alors, on vient d'entendre euh, le chef de l'État, Emmanuel Macron, à l'instant. Pour bien comprendre son agacement, euh, l'Allemagne a fermé euh, au mois d'avril <rire> ses trois dernières centrales nucléaires, mais aujourd'hui, elle importe de l'électricité qui vient du nucléaire français. J'ai bien compris
4: Alors, absolument. Donc non seulement elle importe, mais elle a dans le passé, hein, historiquement, euh, allègrement et régulièrement importé euh, du nucléaire euh, français euh, et aussi du nucléaire des autres pays euh, vois, voisins euh, qui ont fait, euh, qui ont fait euh, les mêmes choix que nous. Euh, Aujourd'hui, euh, elle importe de la France qui est devenue le premier exportateur euh, d'électricité euh, en Europe au premier semestre 2023, euh, d'électricité bas carbone. Donc historiquement, le parc nucléaire français a servi à contribuer à décarboner le système électrique européen à hauteur de 30%, ce qui est énorme et ce qui affiche la valeur finalement de cette production massive d'électricité bas carbone pour aider l'Europe au global à atteindre ses objectifs mais donc, climatiques.
1: Mais donc concrètement, l'Allemagne et la France ont aujourd'hui des stratégies complètement opposées, c'est-à-dire que, sur le nucléaire en tout cas, c'est-à-dire que l'Allemagne arrête, et la France, à l'inverse, elle met les bouchées doubles.
4: Alors, la France prévoit de mettre les bouchées doubles, ce hein, n'est pas encore le cas, euh, mais effectivement, la France a fait jusqu'à maintenant le pari d'un parc électrique, euh, de, de capacités capables de produire en continu, contrairement aux capacités dites intermittentes, éoliennes et solaires, qui sont le pari que fait l'Allemagne aujourd'hui.
1: Donc le nucléaire, pour être très clair. Le nucléaire
4: et l'hydroélectricité. C'est pour ça que je précise, et je dis pilotable dans son ensemble, parce que c'est le nucléaire, l'hydroélectricité, et peut-être à terme de la géothermie ou de la cogénération de chaleur. Toutes ces productions, ces sources d'électricité qui permettent de produire et d'approvisionner en continu, en fonction de la demande, Plutôt que de demander aux citoyens et à la demande de s'adapter au niveau de production dont sont capables les centrales, euh, en l'occurrence euh, photovoltaïques euh, éoliennes. Et parce que l'Allemagne a plus ou moins
1: tout comme nous, sauf le nucléaire. Dire,
4: alors c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, euh, le, le parc installé euh, éolien euh, allemand, est équivalent à la taille du parc éolien euh, du parc nucléaire pardon français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez autant de capacité nucléaire en France que vous avez de capacité solaire en Allemagne et de capacité éolienne en plus en Allemagne. Donc vous avez le double de capacité de production électrique en Allemagne éolien plus euh, photovoltaïque que vous avez de nucléaire en France. Et pour autant, l'Allemagne est aussi le premier importateur de gaz naturel dans le monde. 12,2 de la production mondiale va en Allemagne aujourd'hui. L'Allemagne, euh, doublant dans ses prévisions, ses capacités euh, de production de gaz naturel à 40 gigawatts, ce qui est énorme aujourd'hui, c'est le double de ce qu'ils qu font aujourd'hui, ils prévoient de doubler cette capacité, tout en redémarrant leur capacité de réserve de centrales à charbon, dont on sait est complètement contraire à tout ce que euh, pourrait euh, entendre les objectifs climatiques
1: et aujourd'hui concrètement l'allemagne dépend euh, notamment du, du nucléaire français mais est-ce qu'à terme euh, ce modèle allemand d'aller vers plus d'éolien plus de solaire de, de diversifier ses ses sources, sources d'énergie est- ce que vous pensez que malgré tout que ça pourrait être payant
4: Alors, euh, non c'est enfin oui non c'est à dire que ce qui est payant du point de vue climatique, mais on le voit aussi du point de vue environnemental, social et économique, c'est de s'appuyer sur un mix équilibré de toutes les énergies bas carbone en fonction de ce qu'elles savent faire. Et la réalité, c'est que l'Allemagne paye aujourd'hui ce que nous, on a failli, dans la situation dans laquelle on a failli être, également, des décennies de déni scientifiques et techniques qui tendaient à dire on ne peut faire qu'avec de l'éolien et du solaire. Ce n'est pas vrai. L'éolien et le solaire sont des énergies bas carbone très importantes, qui sont capables d'apporter beaucoup d'électricité bas carbone, mais qui doivent être épaulés par des capacités pilotables. On ne le dit pas assez. Un mix 100% renouvelable est aujourd'hui un mythe. C'est une vue idéologie politique qui a voulu être transformée en réalité physique, à contrario de ce qui était possible. Et c'est le constat parlez... que l'Allemagne La... est en train de faire aujourd'hui.
1: C'est ça. Vous, concrètement, vous dites euh, euh, ce qu'on a vendu aux Allemands, à savoir on va faire du 100% renouvelable et ça va très très bien se passer. Aujourd'hui, ce scénario, il ne marche pas complètement. Euh, bah, aussi il ne marche nulle part. Mmh.
4: Il ne marche nulle part. Et vous êtes obligé d'accompagner ce développement éolien et solaire, soit de, soit de nucléaire, soit de gaz, soit de charbon. Et si vous faites comme l'Allemagne et que vous choisissez de sortir du nucléaire, eh bien vous n'avez qu'une seule voie possible qui est celle du gaz et du charbon, ce qui est en l'occurrence exactement ce qui est en train de se produire en Allemagne aujourd'hui, et également dans les autres pays qui ont fait les mêmes choix. Oui,
1: parce que c'est un débat européen, par ailleurs. Je salue les personnes qui nous regardent en direct sur le figaro.fr euh, Volpazu 2012, Nicole 06, euh, notamment, euh, qui sont avec nous. Euh, Nicole 06 qui nous dit euh, la « la bêtise, entre guillemets, pour être poli, d'avoir cédé à l'Allemagne sur le nucléaire et sur la politique énergétique ». Alors, Nicole, 06, c'est ce qu'on est en train de, euh, de dire. Ce que notre invité est en train de, de dire, c'est qu'on n'a pas complètement cédé euh, à l'Allemagne, puisque la France a pris un, un chemin qui est un petit peu différent. Euh, ceci dit, euh, ceci dit Mirto tripati euh, ce qui agace Emmanuel Macron, qu'on entendait tout à l'heure aussi, j'imagine, c'est que pour les Allemands, le nucléaire... Enfin, euh, le fait que pour les Allemands, le nucléaire ne soit pas une énergie renouvelable, ça doit pas simplement compliquer les discussions et les négociations européennes.
4: Alors ça les complique énormément, euh, notamment du fait que d'abord, comme vous le savez, les directives et les réglementations européennes euh, supercèdent les nôtres et donc s'appliquent à nous, doivent être traduites dans notre propre loi, et qu'effectivement, un certain nombre de directives, un certain nombre de mécanismes de soutien, un certain nombre de mécanismes de financement, d'accompagnement, d'allègement de charges réglementaires, d'accompagnement de programmes de formation, de recherche, sont déterminés par ce que la Commission européenne et le Parlement donnent comme instruction, et effectivement, ont, depuis les 10-20 dernières années, et malheureusement encore maintenant, détourné tout cet effort européen, toute cette collaboration européenne de l'énergie nucléaire, qui a été laissée un petit peu en déshérence, supportant le poids de décennies de ce que j'appelle la stratégie de l'étouffement, où la situation lui est rendue de plus en plus difficile
1: alors Parlons de la France, si vous le voulez bien, parce qu'on on a beaucoup parlé de l'Allemagne. Euh, Laurent Gassi, d'Opinion Wey, nous disait sur ce plateau en juin dernier que 65% des Français se montraient désormais plutôt favorables au développement du nucléaire. Euh, comment est-ce que, est que vous expliquez que l'opinion française ait évolué sur ce sujet Parce que ça n'a pas toujours été aussi évident.
4: Ah Non, pas du tout. Euh, effectivement, vous avez raison. Euh, nous avons vécu et nous vivons encore sur le territoire hein, cette fameuse stratégie de l'étouffement, cette difficulté à sortir de décennies de mythes euh, contre le nucléaire. Là, pourquoi vous parlez de, de, pardon,
1: de, mais juste de, de stratégie d'étouffement Parce que l'opinion publique était globalement défavorable, euh, mais il y a eu Fukushima, il y a eu plusieurs événements euh, internationaux qui peuvent expliquer euh, la défiance qu'il y a eu en France vis-à-vis -vis du nucléaire.
4: Alors C'est aussi pour ça que je parle de mythes, en plus que de stratégie de C'est qu'en fait, vous avez un certain nombre de mythes qui se sont construits autour du nucléaire, qui relèvent vraiment de la pop culture, voire de la fake news. Hein. Euh, typiquement, les morts associées à l'accident de Fukushima, il n'y a pas eu de morts associées aux radiations de l'accident de Fukushima, aucune. Toutes les morts ont malheureusement été enregistrées du fait du tsunami et du tremblement de terre. Et on est dans le nucléaire civil mondial face à une industrie qui en 40 ans de production d'électricité très bas carbone avec une très faible empreinte sur l'environnement n'a eu qu'un seul accident mortel qui était l'accident de Tchernobyl et qui n'est pas reproductible et qui a eu des conséquences extrêmement euh, graves, hein, puisqu'il y a eu effectivement euh, plusieurs milliers de morts, mais euh, extrêmement euh, circonscrites euh, sur le périmètre euh, et temporellement, contrairement euh, à ce qu'on a envie de dire. Justement, ce euh, mythes, sur, sur ces coup... mythes ont engendré euh, tout un tas de réactions législatives, réglementaires de la part des financeurs, de la part de l'opinion publique, de la part des médias extrêmement euh, dé défiantes vis-à-vis -vis de l'énergie nucléaire. En, et, on,
1: et on en est revenu aujourd'hui. Ceci dit, dans la même étude que, que je vous citais, même étude nous on apprend que deux jeunes sur cinq de moins de 35 ans pensent que le nucléaire est émetteur en carbone. Est-ce qu'il y a malgré tout encore une, une vraie désinformation sur ce sujet alors,
4: il y a une vraie euh, désinformation qui continue et qui perdure des, des vrais mythes, parce que effectivement ces mythes ont été tellement répandus, ont tellement percolé à l'intérieur du système français, hein, y compris éducatif, médiatique et politique, qu'ils sont devenus des faits euh, dans euh, l'esprit des gens. Euh, maintenant, vous me demandiez euh, comment est-ce que cette opinion avait évolué euh, favorablement. D'abord, c'est parce qu'on s'est rendu compte on commence à se rendre compte qu'un certain nombre de ces mythes en sont, parce qu'il y a eu des gens pour s'élever contre cette désinformation qui était antidémocratique, qui était anti-lutte contre le changement climatique, qui était anti-préservation de l'environnement. Donc il y a des voix comme la mienne et comme ceux des gens qui m'accompagnent qui se sont élevés, qui ont osé entrer dans le débat en disant... Non, écoutez, nous on porte les mêmes problématiques que vous, on a des enfants, on a un avenir, on est jeune, et on s'inquiète à le ces là et on est pour Je... le nucléaire. Je pense que ça a beaucoup joué, casser les représentations, réouvrir un peu de l'écoute et faire en sorte qu'on sorte des caricatures, des, de la logique de groupe oui, parce que la, la, dans la... laquelle on était rentré.
1: Et c'est vrai, la France a longtemps tergiversé sur, sur ce sujet. Pourquoi est-ce que si c'est si important d'avoir une ligne directrice pour le nucléaire tout particulièrement, une ligne qui soit claire Parce que politiquement aussi, en France, on a dit euh, une fois oui, une fois non. On a longtemps hésité sur Fessenheim, par exemple. C'est important de, de faire euh, ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui, de dire euh, on fixe un objectif sur plusieurs dizaines d'années
4: Alors c'est très important parce que euh, le nucléaire, c'est euh, l'énergie nucléaire, quand on la transforme en installation euh, infrastructure, euh, c'est un grand projet. C'est un grand projet d'infrastructure qui prend du temps à être construit, qui pas prend du, du temps jour à être élaboré. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça demande beaucoup de gens, beaucoup d'interactions de niveaux différents, des politiques locales, à la recherche, au programme académique, etc., qui doivent se structurer, apprendre à travailler ensemble, apprendre à se parler et travailler ensemble dans la durée pour construire, certes, en 10 ans, mais des choses qui vont durer et qui vont produire pendant, on va peut-être en parler, 60 ans et plus de manière extrêmement stable et pérenne. Un, une centrale nucléaire, c'est l'équivalent euh, en France... Euh d'une autoroute, c'est l'équivalent d'un pont, c'est l'équivalent d'un barrage, ce sont des choses. Alors, non
1: seulement pour construire de nouvelles centrales, pardon, je vous coupe maintenant, pour voulez. construire de nouvelles centrales, mais aussi pour les prolonger euh, potentiellement, l'autorité de sûreté nucléaire a, a autorisé EDF à exploiter 10 ans de plus le réacteur 1 de Tricastin. Je pense que c'est un des plus vieux euh, réacteurs euh, français. Euh, ça aussi ça demande euh, du temps, ça demande qu'on fixe un cap sur le temps long.
4: Oui, parce qu'on aime bien faire les choses bien et qu'aujourd'hui, euh, cette prolongation est une excellente nouvelle. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de moyen plus économique euh, financièrement, mais aussi plus sobre en ressources euh, et en impact environnemental que de prolonger la durée de vie d'une centrale nucléaire si vous voulez produire de l'électricité bas carbone. Il n'y a rien que vous puissiez faire de mieux et de plus facile que ça. Donc, vous êtes dans, un, euh, dans une... Dans une euh, c'est une bonne nouvelle en tout cas. Donc que... c'est une excellente nouvelle. Ça vous la porte aux 17 autres centrales qui vont arriver derrière et qui vont être prolongées on pourra, également.
1: On pourra prolonger d'ailleurs jusqu'à jusqu'à quel âge environ est, est eh ben,
4: qu En fait en France, on, pro ans, on, pro les, on prolonge autant qu'on veut mais on prolonge de 10 ans en 10 ans. Et donc, effectivement, vous avez les Américains qui ont prolongé à 80 ans, voire 100 ans. Vous avez les Suisses, les Finlandais, les Japonais qui ont prolongé aussi leur centrale. Donc, ce n'est pas une question de date limite. C'est une question de tous les 10 ans. On refait le point. Et puis, euh, on met au plus haut niveau euh, d'exigence de sûreté les centrales existantes pour les amener... Un et niveau on de santé de... qui est équivalent au, au meilleur de ce que se fait qu'aujourd'hui le
1: PR. Et on le fait de 10 ans en 10 ans. Une toute dernière question rapide, Myrto tripati Je voudrais vous parler de pollution, on parlait de Fukushima tout à l'heure. Ouais. Le rejet des eaux de Fukushima, euh, des eaux de la centrale dans la mer de Chine, crée euh, des tensions énormes ces derniers jours. L'ambassade du Japon à Pékin a, a même été harcelée à ce sujet. À votre connaissance, est-ce que le rejet de ces eaux usées, de ces eaux de la centrale, utilisées par la centrale dans la mer, est-ce que c'est un problème Est-ce que ça peut créer une pollution
4: alors, c'est vraiment mots, si euh, tout à fait ce dont on parlait, c'est-à-dire un mythe total, c'est un non-sujet, et ce pas à ma connaissance, c'est celle de tous les experts mondiaux qui ont été mobilisés sur le sujet, notamment à l'Agence internationale de l'énergie atomique des Nations Unies, qui dit très clairement que le rejet de ces eaux, pour les populations, va être d'un impact négligeable, indétectable. Donc, pas de aucune pollution, aucun impact sanitaire environnemental, aucune accumulation prévue. Les rejets vont, être à, vont, vont donner conséquence à une eau qui va être sept fois inférieure en termes de radioactivité à ce que sont les normes pour l'eau potable établies par l'OMS. Mmh. Il n'y a absolument aucun sujet. C'est une instrumentalisation totale aujourd'hui malheureusement par la Chine et la Corée vis-à-vis euh, -vis du Japon. Et cette instrumentalisation de l'accident de Fukushima, que ce soit sur mmh. le nombre de morts, que ce soit sur cet autricier aujourd'hui. C'est un vrai drame parce qu'en fait, c'est dix ans de perdu dans la lutte contre le changement climatique.
1: Eh bien, merci beaucoup, euh, mmh. Myrto Tripathi. Je rappelle que vous êtes euh, la présidente fondatrice des Voix du nucléaire. Merci de nous avoir expliqué ce qu'il en est dans la, avec le nucléaire entre la France et l'Allemagne et de nous avoir partagé votre point de vue.
0: Figaro Radio. Point de vue. Alban Barthélémy.
1: Allez, prenez votre manette ou bien votre smartphone, votre console, peu importe. Nous allons parler de jeux vidéo, un loisir que certains regardent parfois d'un mauvais œil. Écoutez,
3: Emmanuel Macron, le chef de l'État, c'était en juin dernier. Les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence. Ce qui, chez les plus jeunes, conduit à une forme de sortie du réel. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux...
1: C'était Emmanuel Macron, le chef de l'État en juin dernier jeu vidéo, un savoir-faire français. C'est ce dont nous allons parler à présent. Bonjour Louise Lyonnais. Bonjour. Vous êtes chargée du suivi politique et technique des enjeux territoriaux culturels au Sénat et co-auteur de cette étude, ça s'appelle l'industrie vidéoludique française de la French Touch à la French Pride, euh, pardon pour euh, l'anglicisme pour ceux qui nous regardent c'est donc une étude publiée avec euh, Pierre Poinsignon pour la Fondapol euh, la Fondation pour l'innovation politique alors euh, on vient d'entendre euh, Emmanuel Macron euh, c'était lors des émeutes en juin dernier il sous-entendait que les jeux vidéo pouvaient inciter à la violence ça c'est un point de vue que je pense vous ne partagez pas du tout
0: mais non, pas du tout, effectivement. Pour quelles raison Alors déjà, tout simplement, c'est un point de vue qui n'est étayé par aucune étude scientifique. Après, on pourra en parler, bien sûr, un peu après, parce qu'il y a beaucoup de clichés, malheureusement, qui sont autour du jeu vidéo. Et c'est d'ailleurs pour cette raison moi, que j'étais très contente de travailler sur ce sujet. Donc juste pour revenir, donc nous, on a travaillé pendant à peu près un an avec Pierre Poinsignon, comme vous disiez, donc, qui est chercheur, mais qui est spécialisé dans l'étude des industries culturelles. Et on a travaillé pendant un an sur cette industrie. Euh, qui est tout à fait passionnante parce que euh, c'est une industrie qui est extrêmement performante, euh, qui permet de réunir des talents euh, à l'échelle dans tout le territoire français, euh, avec beaucoup de savoir-faire, etc. Et malgré tout, qui continue à véhiculer euh, des clichés, donc comme on a pu voir euh comme vous le disiez précédemment. Et
3: on va revenir
1: sur ces clichés. Bien sûr. Euh, les chiffres que vous citez dans cette étude ils sont complètement fous. Euh, le jeu vidéo est aujourd'hui, euh, je, je vous cite, le premier loisir national. Il rassemble 70% des Français comme joueurs occasionnels. C'est déjà énorme. 53% de joueurs réguliers. Donc ça veut dire que quasiment un Français sur deux joue régulièrement à des jeux vidéo.
0: C'est ça. Et alors, il y a des chiffres encore plus étonnants, parce que parfois on pourrait se, se, se poser la question de euh, qui vraiment joue.
1: Oui, c'est pas des ados dans un grenier. Euh, alors, pour être on pourrait très clair. imaginer,
0: voilà, quand on dit le geek, euh, sorte de euh, pas le personnage qui erre entre sa cuisine et sa console. Pas du tout. On voit par exemple aujourd'hui que 40% des plus de 60 ans jouent aux jeux vidéo. Donc oui, ça peut paraître étonnant encore. Euh, après, quand on dit jeux vidéo, oui, ça... Oui, qu'est-ce qu'on qu qu entend par jeux vidéo exactement Qu'est-ce qu'on entend Voilà, c'est souvent cette préciser. question, euh, bien sûr. Euh, ça peut bien sûr aussi euh, qu on, qu on, être, vous savez, les jeux mobiles, Candy Crush, euh, ce qu'on peut voir dans les métros euh, quand on... On se balade dans Paris. Ce n'est
1: pas forcément une, une console, une manette. Pas Ça forcément. peut juste être un ordinateur. Même Ma, ma grand-mère qui joue aux échecs sur un ordinateur, c'est un jeu vidéo. Tout à fait, exactement. Euh, alors, euh, du reste, euh, le jeu vidéo est de plus en plus pratiqué en France. Pareil, je cite vos chiffres, 5,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Euh, derrière ces jeux vidéo, il y a bien sûr des grands éditeurs internationaux, des grands jeux euh, avec des coûts de production énormes. Mais il y a aussi des petits studios euh, oui. qui fonctionnent comme des start-up. Vous dites qu'il y a plusieurs économies du jeu vidéo.
0: Tout à fait. Et donc, vous citiez euh, évidemment ce 5,5 milliards d'euros qui est un chiffre extraordinaire. On peut aussi parler des 1 milliard de TVA chaque année que la France, la France peut récupérer grâce à cette infrastructure. formidable. juste pour formidable. la France aussi. Mmh. Exactement.
1: Et on reprend d'ailleurs ces, ces, ces chiffres à l'écran. Ce sont évidemment les graphiques qui sont issus de, vo de votre étude. Et on voit effectivement l'évolution dans le temps, par ailleurs, de, de, de ce chiffre d'affaires qui est grandissant. Le Covid a eu un effet accélérateur sur le chiffre d'affaires du, euh, du jeu vidéo en France
0: Surtout, en tout cas, ce qui est très intéressant avec le Covid, c'est que ça a beaucoup changé. On peut poser sur la sociologie de qui joue, comme vous disiez. De plus en plus de Français jouent aux jeux vidéo, et aujourd'hui, avec le vieillissement de la population, on voit que les parents, voire les grands-parents, jouent désormais avec leurs enfants. Et pendant les confinements, ça a été, évidemment, il y a eu des, une grande accélération des ventes, c'est logique, et il y a eu une sorte de réunion familiale autour des jeux vidéo.
1: Alors, est-ce que les éditeurs français euh, parviennent à résister aux gros studios américains internationaux C'est un peu comme dans l'industrie du cinéma ou d'autres industries culturelles. Et la France fait face, ce que vous expliquez, à, à des mastodontes. Est-ce qu'on arrive à résister
0: Alors Justement, tout, les, tout le, le, le propos de cette étude, et c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer, comme vous, vous disiez, qu'il y a plusieurs économies du jeu vidéo. On peut parler des jeux mobiles, on peut parler des grandes, grandes productions avec des acteurs internationaux. On adhère en France un champion Ubisoft. Après, nous, on s'est principalement intéressé aux studios indépendants. Et finalement, c'est tous ces acteurs un peu entre deux, les, ce qu'on peut appeler les jeux du milieu, euh, qui sont euh, ni tout à fait gigantesques, ni tout à fait tout petits. Et euh, c'est là que les pouvoirs publics ont un rôle majeur, euh, à la fois à l'échelle nationale que locale, pour les soutenir. Il n'y a parce pas qu que faut... des
1: gros studios, concrètement. Il y a non. aussi des studios de taille moyenne, des et la, petits la, studios. La, la,
0: le, la, le plus grand nombre des acteurs sont justement des acteurs de petite taille. c'est ça qui est très intéressant, parce que ce sont des acteurs qui sont euh, présents sur tout le territoire national. C'est euh, rare et c'est la seule industrie culturelle qui peut vraiment euh, témoigner de ce fait. Donc ça, c'est très intéressant. Donc Évidemment, il y a des pôles, on peut penser à Lyon, on peut penser à Montpellier, Paris, bien sûr, qui est un des grands pôles. Mais, mais, pas, que. Euh, mais pas que.
1: Il y a des, des implantations de, de studios, de clusters de, de studios un petit peu partout en France. Alors, en parlant de l'importance de, de l'implantation, vous dites dans votre étude que les jeux vidéo, bien sûr, sont internationaux, les talents circulent un peu partout, mais il y a des, des, des implantations, ces entreprises, elles s'implantent bien quelque part. Vous prenez l'exemple de Montréal. Vous dites que Montréal, c'est une humiliation pour la France. Pourquoi ça
0: Oui, alors le mot est fort, effectivement, mais malheureusement, ça correspond à une réalité. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a beaucoup de talents qui ont quitté euh, la France à, à une période parce qu'il euh, y a eu des, des conditions très favorables qui étaient proposées au Canada. Et c'est là que la France a pu un peu louper le coche, entre guillemets, et qu'aujourd'hui, il est, il est temps, il est vraiment temps de proposer des conditions encore plus favorables, d'une part pour garder nos talents qui sont formidables, qui sont formés dans des très bonnes écoles qui sont réputées à l'échelle internationale, mais aussi, au-delà de les garder, d'en attirer des nouveaux. Donc on a des
1: bonnes écoles en France. Oui. Le problème, c'est quoi C'est le manque de soutien de, de l'État français, des régions françaises, euh, aux différentes entreprises productrices de jeux vidéo
0: Alors, il y a bien sûr une question de salaire, des conditions de travail qui sont très différentes. Vous pouvez lire dans la, dans la note une, des comparaisons entre des salaires en France et des salaires aux États-Unis, par exemple qui n'ont euh, pas de commune mesure effectivement. Mais au-delà de ça, nous, on s'attelait à tout l'aspect positif et à tout ce qu'on peut faire pour euh, essayer de, de créer des écosystèmes favorables. Donc ça, c'était vraiment l'aspect, moi, qui m'intéressait mmh. beaucoup dans ce travail-là. Donc, comme vous disiez, l'aspect territorial.
1: Mais pour être très clair, euh, oui. est-ce qu'aujourd'hui, les soutiens publics en France pour la production de jeux vidéo, ils existent Vous l'expliquez dans votre étude, mais est-ce qu'ils sont suffisants
0: alors, euh, c'est très bien, l'industrie elle-même est ravie, il y a eu le crédit d'impôt qui est prolongé, etc. Mais on remarque effectivement que par rapport à d'autres industries, euh, euh, par rapport à l'accélération la, du développement euh, de l'industrie du jeu vidéo, les aides ne vont pas forcément, ne euh, sont pas dans la même proportion. Donc là-dessus, il peut y avoir une réflexion, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que les aides dont on parle, c'est majoritairement des aides euh, nationales, donc proposées par l'État euh, pour tous ces acteurs. Et nous, ce qu'on souhaitait mettre en avant dans ce, ce, cet ouvrage, c'est que les élus locaux ont un rôle vraiment majeur à jouer. Et ça peut être sur des, des petites choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui permettent de drainer l'activité et d'animer tout un territoire. Donc et ça là, il peut... y a un travail
1: de, de sensibilisation à, à faire. Vous prenez l'exemple, alors ça, c'est plutôt un bon exemple, celui de, de la ville de Tonnerre, euh, oui. dans Lyon. Pourquoi vous avez pris cette ville-là en particulier en exemple
0: c'est un exemple vraiment intéressant parce qu'on voit qu'une école s'est implantée dans une petite ville euh, et que les élus locaux, pour le coup, ont vraiment soutenu ce projet en se disant que les jeunes qui sont sur place euh, sûrement déjà consommeraient, s'y installeraient, peut-être travailleraient encore. Et surtout, on remarque quand on étudie la formation des clusters vidéoludiques. Que souvent, toutes ces entreprises s'installent soit autour d'écoles euh, qui sont déjà installées euh, ou autour de collectivités, soit qui euh, proposent des nombreuses aides pour les studios ou alors de collectivités qui bénéficient déjà, d'ores et déjà, d'un cluster formé avec des nombreux acteurs de l'industrie.
1: Alors, dans votre note, euh, oui. j'aimerais quand même qu'on revienne sur le, euh, sur le titre de, de oui. votre note, de la French Touch à la French Pride. Alors, euh, French Pride, euh, la fierté française, ça, d'accord, on peut comprendre. La French Touch, euh, vous dites qu'à l'origine, euh, ça désigne avant tout un courant musical, un courant de musique électronique, dont sont les, les daft Punk. Euh, ça désignait grosso modo des, des musiciens français. Qu'est-ce qu'elle désigne exactement dans l'univers du jeu vidéo euh, Concrètement, en quoi les productions françaises se distinguent des autres
0: Bien sûr. Alors, c'est effectivement une blague en très bon français comme vous avez pu remarquer <rire> on s'en excuse mais c'était pour faire un petit jeu de mots par rapport à la French Touch qui pour le coup est une vraie réalité et une fierté française donc c'est un terme qui a été utilisé à la fin des années 80, début années 90 et qui désigne finalement toutes les productions françaises qui sont réalisées par des petits studios avec très très peu de moyens mais par contre qui arrivent à faire des productions magnifiques qui sont exportées dans le monde entier et c'est euh, ce petit décalage là qui leur permettait de vraiment se distinguer de leurs concurrents aux états unis par exemple euh, et qui euh, est renforcée par des, des particularités du jeu vidéo français. Je pense notamment à l'excellence narrative. Et ça, c'est un point très important. Qu'est-ce que
1: vous entendez par l'excellence narrative C'est la qualité du scénario Tout du à jeu fait, vidéo.
0: notamment. Après, c'est tout un ensemble de graphismes, etc. Je ne sais pas si vous connaissez le, la cérémonie de Pégase qui est l'équivalent de, de Cannes pour le jeu vidéo, donc vous avez voilà, des prix, etc. J'avais mon, euh... <rire> euh,
1: mon ignorance totale de ben C'est passionnant, ces je vous
0: invite à, à regarder l'année prochaine. Est-ce
1: est que ces cérémonies, elles marchent à quelque chose je, je pensais, en oui. préparant l'émission, à, à la Paris Game Week, oui. qui a lieu là en novembre prochain, qui attire beaucoup d'exposants, pas mal de, de producteurs, de curieux aussi. Est-ce que ce genre d'événement, ou bien ces remises de prix, les Pégases dont vous venez de parler, est-ce que ça a une importance Est-ce que ça contribue au rayonnement du jeu vidéo français
0: Bien sûr, alors déjà, comme je disais, il y a différents prix, dont le prix de l'excellence narrative, qui est vraiment une spécificité française. Et ensuite, il y a également des prix de production étrangère qui reçoivent un prix en France. Donc, ça permet de faire connaître, ça peut les inciter à venir s'installer en France. Alors, ce sont des événements qui permettent de mettre un gros focus sur toute cette magnifique industrie. Euh, et d'attirer, etc. Donc c'est une chance et il faut les soutenir.
1: Et sur le figaro.fr, je salue notamment euh, Volpazu2012 euh, qui vous remercie euh, pour euh, ce que vous êtes en train d'expliquer. On ne parle pas assez euh, des jeux vidéo. Euh, c'est ce que nous dit Volpazu2012 euh, et on est plutôt d'accord avec vous ce soir sur ce plateau euh, avec vous. Euh, et Louise Lyonnais, euh, on n'en parle pas Directement, mais les conditions de travail au sein de l'univers des, des jeux vidéo euh, ont longtemps été considérées comme très harassantes. Est-ce que euh, cet univers de travail, pas toujours très sain, est en train de changer
0: Alors ça fait partie des défis essentiels pour les années à venir du jeu vidéo. Donc il y a un vrai travail là-dessus. On pense notamment au crunch. Vous savez, c'est des périodes de travail intense, ou alors la culture des 80 heures par semaine. Voilà, ça peut nous paraître terrible. Oui, on, on comprime
1: le planning pour Exactement. essayer que ça sorte le plus rapidement possible. Tout
0: à fait. Après, c'est aussi lié à, 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 toute, à cette industrie, au fonctionnement. Il y a parfois des lancements de jeux. Donc, les, les quelques jours auparavant sont des périodes de travail intenses. Et après, ça peut être un peu différent. Ce qui est certain, c'est que, comme vous dites, il y a eu des scandales. Je pense au travail, mais aussi au management interne. Par exemple, la condition des femmes, que ce soit en tant que joueuses ou employées. Aujourd'hui, il y a 22% à peu près de femmes qui travaillent dans ces entreprises. C'est peu, mais ça commence à augmenter. Et il y a eu des scandales, malheureusement mais qui ont permis aussi de libérer la parole, comme dans d'autres secteurs, tout simplement.
1: Mmh. Et les choses avancent, oui. Et est-ce que l'intelligence artificielle change quelque chose Le développement de l'intelligence artificielle change quelque chose au développement des jeux vidéo
0: C'est forcément intimement lié, puisque les jeux vidéo, on peut penser à la réalité virtuelle, etc., sont extrêmement technologiques et se nourrissent, et nourrissent elles-mêmes toutes ces innovations. Ça, on est bien d'accord. Par contre, effectivement, il y a un vrai sujet avec l'intelligence artificielle, et je pense notamment aux graphistes, donc, Quand on a travaillé, on a pu faire énormément d'entretiens et parfois avec certains graphistes qui s'inquiétaient un petit peu de l'intelligence artificielle qui peut remplacer leur travail hein, très concrètement. On a même parlé avec des chefs d'entreprise qui eux-mêmes ont déjà arrêté de recruter et d'employer des freelances pour tout simplement les remplacer par l'intelligence artificielle. Euh, on peut craindre donc, un, appauv un, un appauvrissement de la création finalement, parce que comme vous savez très bien... Donc là bien, aussi,
1: dans cette entreprise-là, dans ouais. les jeux vidéo, comme dans d'autres secteurs, l'intelligence artificielle euh, est un, un potentiel danger, en tout cas pour, pour les créateurs. Que,
0: parce que ça permet également de démocratiser l'accès à la création parce qu'aujourd'hui, un jeune de 10 ans peut fabriquer un jeu vidéo extraordinaire euh, avec son ordinateur. Euh,
1: euh, Loïse Lyonnais, oui. vous vous êtes plongée vraiment dans l'industrie française du, du jeu vidéo. Euh, on le disait en commençant cet entretien, il y a beaucoup de clichés qui circulent sur les jeux vidéo, grosso modo euh, comme quoi les joueurs seraient simplement des adolescents euh, euh, perdus dans leur, dans leur grenier sur l'ordinateur qui ne, qui ne dormiraient pas la nuit. Euh, Est-ce que vous comprenez que ces clichés persistent aujourd'hui
0: alors, Il y a ce cliché là. Après, il y en a des plus, euh, plus dangereux, on va dire, en hein, disant que comme les jeux sont parfois très violents, euh, on a eu entendu même au plus haut sommet de l'État que ces jeux peuvent rendre les, les gens qui, les re qui jouent violents eux-mêmes. Oui, vous
1: comprenez ces craintes quand même de la part, surtout de la part de personnes qui ne sont pas forcément familières avec les jeux vidéo,
0: bien sûr. Et c'est un sujet essentiel et qu'il faut absolument traiter. Et justement, ça fait partie des grands défis de cette industrie, mais qu'elle a pris à bras le corps hein, parce que le sujet
1: de l'addiction, vous, vous le dites, c'est aussi un, un vrai sujet. Tout pour à les fait, jeux
0: vidéo. addiction aux écrans. Alors, il y a il y a le jeu vidéo, il y a aussi les réseaux sociaux, il y a d'autres choses. On a souvent un regard très sévère sur le jeu vidéo qui serait responsable de tous les maux, mais il n'y a pas que lui. Après, effectivement, c'est vraiment un sujet très important. Euh, donc, on peut voir tout simplement déjà que l'industrie elle-même, tous les acteurs ont pris à bras le corps ce sujet et ont proposé, vous savez, le système PEGI qui permet, de, avec des petits pictogrammes, de préciser à partir de quel âge on peut jouer un jeu. Ça se base donc, a, sur des critères a, très très précis. Donc il y a des
1: limites d'âge. Il y a sont... des
0: limites. Et après, il n'y a pas que ça, il y a surtout le rôle des parents. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et il y a un rôle aussi de formation et d'acculturation de, des parents qui peuvent mettre des contrôles, des, un contrôle parental très facilement. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles de faire. Et voilà, c'est le rôle des familles, des accompagnateurs, des éducateurs qui est vraiment essentiel.
1: Et j'aimerais terminer notre entretien par, euh, en vous montrant un graphique qui se trouve évidemment dans, <rire> dans votre étude. Euh, ce graphique 7 Français sur 10, et on, on le disait tout à l'heure, hein, mais, mais qui joue aux jeux vidéo, en tout cas qui jouent aux jeux vidéo au moins une fois dans l'année. Aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est un, un, un bien culturel comme un autre
0: Absolument. Et on peut en être vraiment très fiers parce que ça... Un... Au même
1: titre qu'une peinture, qu'un musée.
0: Tout à fait, c'est vraiment ma conviction. Et surtout, ce que j'aimerais conclure là-dessus, c'est qu'il euh, me semble qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics doivent faire le pari de la créativité. Parce que grâce aux jeux vidéo, je vais vous donner un exemple très précis, très si rapide. on a le temps. Un jeu qui est sorti très récemment, qui s'appelle Dordogne, qui est magnifique, qui a été fait tout à l'aquarelle et qui euh, permet de présenter cette région magnifique.
1: Eh bien, magnifique. Pour ceux qui euh, veulent en savoir davantage, ils iront lire votre note. Ça s'appelle l'industrie française du jeu vidéo. De la French Touch à la French Pride. Et c'est publié par la Fondapol. -Fond Merci beaucoup.